0: Tutte le strade portano a Sinsinnati. San Barcanda Ciao a tutti amici di San Barcanda e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi, per la prima volta in sei stagioni, vogliamo in America del Nord e precisamente negli Stati Uniti, nello stato dell'Ohio, come avete visto dall'introduzione, e lo facciamo conoscendo tanti aspetti interessanti di questo stato, degli States, e lo facciamo in compagnia della nostra ospite Francesca Gottardi, una ex studentessa di giurisprudenza a Trento che ha intrapreso uno straordinario percorso universitario e uh, professionale di cui poi ci uh, parlerà e Francesca vive nella città di uh, Cincinnati nell'Ohio. Innanzitutto ciao Francesca e grazie di essere qui con noi a Samba Radio.
1: Ciao Nicola e vi ringrazio a te di avermi come ospite
0: nel tuo programma, è un onore, è un piacere. Ecco una carriera come ho detto straordinaria caratterizzata dal tuo inizio di percorso a Trento in giurisprudenza e che poi hai potuto potenziare ulteriormente trasferendoti all'estero. Come sei giunta negli States, esattamente?
1: Allora Nicola, mi sono laureata nel 2016 in giurisprudenza con un indirizzo di di diritto europeo e internazionale. Ho svolto quasi metà del mio percorso in realtà all'estero, dove eh, già eh, durante appunto il mio percorso accademico universitario a Trento avevo, avevo fatto un periodo di, um, di sei mesi nella Erasmus a Madrid, poi sono, andata, sono volata negli Stati Uniti dove ho um, trascorso un altro periodo um, all'estero nell'ambito della convenzione bilaterale col Vermont e dove sono poi rientrata in ricerca tesi um, ed inoltre um, ho svolto anche un periodo di tirocinio presso il governo del Sud Australia in Adelaide, ad Adelaide. Quindi già come studentessa di giurisprudenza a Trento avevo ben chiaro che uh, la mia carriera si sarebbe, sarebbe poi svolta a cavallo tra uh, Italia e estero. Infatti poi dopo la laurea um, ho, uh, ho svolto un tirocinio post laurea presso la provincia di Trento, che si è svolto appunto in maniera parziale a Trento e che ha avuto una componente significativa presso l'ufficio, la rappresentanza del Trentino Alto Adige presso l'istituzione europea a Bruxelles. E' è stato lì che ho maturato l'idea di proseguire i miei studi oltreoceano e, e nel 2017 ho iniziato un master post laurea in diritto americano ed internazionale qui all'Università di Cincinnati, dove, dove sono tuttora. Infatti, dopo il programma di master ho proseguito con uh, un programma di dottorato di dual degree, quindi sono due dottorati eh, in, in un'unica. Um, è, è un percorso composto da due dottorati, è un po' difficile da spiegare. Uh, uno in scienze politiche e uno in uh, diritto internazionale. Ed ora lavoro presso l'università come assistente alla cattedra, assistente universitaria, e, e poi lavoro anche presso una multinazionale, la General Electric di Cincinnati.
0: Ed è un percorso, tra l'altro, che hai potuto così valorizzare eh, non solo all'interno degli States, ma sei eh, stata anche tra eh, le varie tappe in Georgia, non è così, la Georgia caucasica, perché c'è anche lo stato della Georgia all'interno degli Stati Uniti, quindi tendiamo a non fare confusione tra le due cose, quindi (ride) la Georgia asiatica.
1: Certo, apprezzo la distinzione, infatti in molti si confondono i. di Cincinnati molto orgogliosa e sono stata selezionata uh, per essere la prima uh, candidata, la prima fellow dell'università americana a uh, collaborare, a lavorare presso il Ministero degli Interni della uh, Repubblica uh, della Georgia, che proprio quell'anno aveva, aperto un, uh, aveva inaugurato il suo Dipartimento di Protezione dei, uh, dei Diritti Umani nella capitale Tbilisi. È stata un'esperienza veramente formativa Eh, Ho trascorso il periodo da maggio 2018 ad agosto 2018 in Georgia e veramente eh, sono molto grata all'università e al governo della Georgia per eh, per avermi dato questa opportunità che è stata veramente eye opening, come direbbero qui negli Stati Uniti, ovvero eh, molto significativa per, per il mio percorso accademico e formativo.
0: Prima di passare a parlare un po' della vita anche universitaria all'interno degli Stati Uniti, focalizziamoci un attimo sulla Georgia. È chiaramente un universo completamente diverso da quello che caratterizza un po' l'Occidente. Così a vedere anche dalle immagini si può proprio notare un paese a metà strada tra l'Occidente e l'Oriente, che impressione ti aveva fatto così, uh, di primo impatto, arrivare a Tbilisi?
1: Uh, sai Nicole, è stata un'esperienza che mi ha sicuramente uh, messo al di fuori della mia comfort zone, nel senso che si è trattato proprio di, eh, di, un, di un'esperienza completamente nuova, a partire dalla lingua, che è un universo a parte, hanno un alfabeto molto peculiare uh, della zona e uh, è assolutamente incomprensibile, per chi non è entrato in contatto uh, in precedenza, nel senso che non ha nessuna eh, similarità con altre lingue, eh, con le lingue europee, oppure uh, con le lingue che siamo abituati ad orecchiare. Quindi uh, mi sono veramente sentita catapultata in un mondo completamente nuovo. Uh, e poi è anche un paese uh, che si sta, dove si respira ancora un'aria post sovietica, nel senso che è un paese che si sta ancora riprendendo da da decenni di di comunismo e che lo sta facendo in fretta e con molta proattività, quindi eh, un paese dalle mille sorprese direi e che in tanti aspetti in realtà assomiglia al al Trentino, nel senso che ha un sacco di risorse anche a livello paesaggistico ambientale, una diversità, è un paese piccolo, però con una diversità a livello paesaggistico ma anche di un'eterogeneità culturale che che lo rende proprio un un posto interessante sia da visitare che dove trascorrere un periodo lavorativo piuttosto che di studio
0: Certo, anche perché passiamo dalle montagne del Caucaso anche piuttosto alte sembra un po' quella cornice, come hai detto, alpina, da un, da, un sì. pu- da un certo punto di vista. Dall'altro punto di vista invece c'è il Mar Nero anche, quindi le due cose si abbracciano, il mare e la montagna. Tu hai anche potuto girare un po' così questo piccolo paese?
1: Sì, eh, ho esplorato sia la zona montagnosa eh, nel no- del nord, sia, eh, che è anche molto rurale, e ci si sente catapultati nella realtà di 50-60 anni fa in Italia.
0: Uh,
1: e, e poi, chiaramente, eh, ho, ho fatto esperienza della capitale, Tbilisi che è una città uh, molto dinamica, molto, molto occidentale. Uh, e poi uh, sono, ho avuto occasione di viaggiare sulla costa, uh, dove... Sì, dove ho trascorso alcuni giorni, sul Mar Nero. E poi ho anche viaggiato nei paesi circostanti, quindi sono andata in Turchia e e ho trascorso alcuni giorni in Azerbaijan. Quindi la la Georgia è veramente un crocevia di culture e anche geograficamente situata in un posto molto interessante perché proprio confina con realtà come l'Azerbaigian, l'Armenia, la Turchia e la Russia a nord, che sono molto diverse fra loro e che quindi offrono la possibilità di essere, di fare esperienza di, di luoghi e culture molto diverse nel giro di pochi chilometri e anche di poco tempo.
0: Anche perché eh, prima di ritornare negli Stati Uniti, prima hai menzionato poi il, uh, l'alfabeto, l'alfabeto uh, georgiano, della lingua georgiana, sì. che è completamente diverso dal cirillico, non c'entra nulla. Poi tra l'altro c'è non il paradosso, c'è e c'è il paradosso anche che Stalin, che tutti conoscete, era georgiano.
1: Lo, è, lo era infatti. E non molti sanno infatti che Stalin è nato a Gori, in Georgia. E ho visitato la sua, la sua città natale uh, e eh, un, ancora la casa dove è nato è, è preservata, è ora museo nazionale. Chiaro che eh, anche dalla popolazione del luogo la figura di Stalin, che è molto controversa tuttora, uh, è percepita con un mix di, uh, ok, vogliamo riconoscere che Stalin era georgiano, ma anche con, con chiaramente una certa cautela dovuta poi da... Uh, dai chiari risvolti storici e uh, da quello che poi uh, Stalin ha creato e, e di cui è stato protagonista, purtroppo.
0: Certo. Tornando invece negli uh, Stati Uniti, e, uh, visto che siamo anche una radio universitaria, uh, una domanda sul mondo dell'università è d'obbligo direi. È un'università... Um, completamente diversa da quella europea su tanti punti di vista, anche un po' quella che siamo abituati a vedere nei film, in un certo senso soprattutto quelle eh, private. Per esempio, ci sono eh, aspetti positivi che in Europa non abbiamo e che l'Europa dovrebbe avere, o che l'Italia dovrebbe avere?
1: Sì, Nicola... È vero che la realtà universitaria qui negli Stati Uniti è molto diversa da quella europea, perché si basa su un sistema che è privatizzato in un certo senso, cioè ci sono le università pubbliche e statali, ci sono quelle private, ma comunque è molto spesso responsabilità del del singolo quella di doversi finanziare la propria istruzione, quindi ehm, andare all'università è un qualcosa che presenta costi notevoli. E quindi quella è la prima grande differenza tra il sistema eh, europeo mh, che è ge- generalmente più democratico nel, nel, nell'accesso, nel senso che chi vuole studiare oggi in Europa lo può fare e seppure le tasse universitarie a volte arrivano a caro, caro prezzo però non, non raggiungono sicuramente i livelli statunitensi dove per farti capire un anno di istruzione universitaria in un'istituzione pubblica può arrivare alle ai 20 mila dollari all'anno per non parlare poi delle delle istituzioni private dove si possono raggiungere cifre anche molto più elevate quindi quella è una distinzione significativa perché in qualche modo impone una barriera d'accesso a chi all'università ci può andare e il on the flip side come direbbero qui l'altra faccia della medaglia è che sono istituzioni che hanno una disponibilità economica notevole quindi Uh, la ricerca tende ad essere all'avanguardia, le strutture ten, ten, tendono ad essere uh, molto ben fornite, ricche di risorse, uh, le università molto ben connesse con un network sia di professori che di uh, alunni e studenti uh, e di opportunità molto vasto. Quindi è un'esperienza sicuramente eccezionale per lo studente che può permettersi l'accesso a questo sistema, però anche... Uh, non necessariamente egalitaria
0: una volta che tu sei giunta negli Stati Uniti eh, hai chiaramente trovato anche eh, un altro continente quindi anche uno stile di vita diverso rispetto a quello del vecchio continente immagino e la vita all'interno poi chiaramente parliamo degli Stati Uniti un enorme paese quindi anche variegato eterogeneo al suo interno e in Ohio la vita eh, a Cincinnati com'è? Ti sei trovata in mezzo alle norme metropoli, come nel caso di New York, o una città più tranquilla, più vivibile?
1: Come hai evidenziato, giustamente gli Stati Uniti sono una realtà molto eterogenea. E lo stato in cui vivo, l'Ohio, è uno stato del Midwest, quindi è è l'America, che più America non si può, nel senso che è un'America lontana dalle grandi metropoli, Certo, la città in cui vivo è relativamente grande, però eh, comunque um, è una città dai, eh, che fa quanti abitanti? 100.000 mi pare, dovrei controllare quel dato. Comunque,
0: comunque pochi.
1: Mh, sì, una città eh, contenuta. No, guarda, la popolazione è di quasi 300.000 persone, però molto su un'area molto vasta. E quindi non si respira di sicuro la, l'atmosfera metropolitana di New York o di grandi città come quelle della California, come Los Angeles, San Francisco, eccetera. Però eh, sono molto grata di questa esperienza perché mi ha proprio eh, immerso completamente in quella che è l'esperienza di vita americana, nell'America più pura. E... quando mi chiedi distinzioni fra stile di vita europeo e e americano sono sicuramente enormi a maggior ragione perché appunto vivo in una zona relativamente rurale, poco metropolitana nel Midwest quindi la prima distinzione è
0: aree enormi
1: spazi enormi collegati solo da un trasporto su strada, quindi io sono arrivata qui negli Stati Uniti. Nicola, non avevo una macchina, non avevo la patente e mh, pensavo di poter continuare a vivere come vivevano in Europa. Quindi, basandomi basando la mia quotidianità su, sul movimento via trasporto pubblico, uh, in modo molto indipendente. Invece, mi sono resa conto ben presto che qui non sarebbe stato possibile perché i trasporti pubblici sono quasi inesistenti in aree come la mia. Poi, La seconda grossa distinzione è stata la concezione universitaria, un po' elitaria come ho ho raccontato prima, ma anche ricca di risorse ed opportunità. Quindi per me c'è stato un momento di grande grande entusiasmo nell'essere, nell'avere accesso a questo sistema di di risorse, contatti e opportunità. Ed infatti finora ho avuto un'esperienza molto positiva in quel senso. E poi l'altra grande differenza che ho notato ehm, è stata quella del sistema sanitario, che che è un sistema privato, che si basa su assicurazioni private e che in più occasioni mi ha messo in difficoltà, nel senso che io come straniera, abituata ad avere quel senso di sicurezza derivante al fatto che in Europa e in Italia la sanità è pubblica e l'accesso è piuttosto democratico a questa sanità, Qui mi sono dovuta ben presto confrontare con la realtà assicurativa, quindi questo crea un livello d'ansia ulteriore quando ti ammali, quando hai bisogno di un medico, quando fai un incidente, devi stare in ospedale perché non sai mai se se l'assicurazione sanitaria coprirà, che cosa coprirà e in che termini. E questo è un un ulteriore motivo d'ansia in questo particolare momento storico che stiamo affrontando, dove con una pandemia come il coronavirus e ehm, un grande sottostrato della popolazione che, ehm, che ne, ne verrà colpito, ecco questo, questo appunto crea quell'incertezza che ehm, quell'incertezza nell'accesso alla sanità che probabilmente da italiana in Italia vivrei diversamente.
0: E a proposito di coronavirus, visto che siamo nel momento, perlomeno dal punto di vista italiano, siamo probabilmente nel momento più caldo, nel momento del picco, e eh, negli Stati Uniti ad oggi, al 3 aprile, com'è, com'è la situazione? I numeri stanno crescendo in maniera impetuosa, come ho potuto anche notare dalla stampa, poi siete costretti per esempio ai domiciliari come in Italia, domiciliari tra virgolette.
1: Qui la situazione um, ad, al, uh, ad oggi, quindi al 3, ap- al 3 aprile, uh, sono stati riportati accertati 265.000 casi e quasi 7.000 morti. Uh, da specificare però che ancora gli Stati Uniti hanno difficoltà a uh, procurarsi i uh, test diagnostici, quindi si stima che ci sia un, un enorme sottostrato della popolazione che... Uh, che probabilmente ha contratto il virus, ma che non è, non è ancora stato accertato. E um, lo stato, Donald Trump, il presidente Donald Trump, ha uh, dichiarato lo stato di emergenza nat- na- eh, nazionale il 13 marzo, ma la risposta è, stata, è arrivata con notevole ritardo, nel senso che uh, comunque già a metà marzo già la situazione in Europa e in Asia era abbastanza critica, era molto critica. E quindi ci ci si aspettava qui una reazione più tempestiva. Poi i vari stati, quindi a livello federale il presidente ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale, però gli Stati Uniti sono un governo federale. Quindi questo significa che vi è un'autorità centrale che però deve fare i conti con una forte autorità a livello dei singoli stati USA. E quindi, nonostante lo stato d'emergenza, il Presidente degli Stati Uniti ha poteri limitati e quindi hanno molta più autorità d'azione i governatori dei singoli stati. Um, e pertanto poi la dichiarazione dello stato d'emergenza nazionale ha catalizzato rispor- risposte molto differenti, molto diversificate nell'ambito del territorio nazionale e alcuni stati, come l'Ohio, hanno agito in modo molto tempestivo. Uh, con misure atte a chiudere le università e i luoghi pubblici, uh, dove sono stati cancellati eventi importanti uh, che prevedevano raduni di massa come concerti, conferenze. Uh, ed altri stati, invece, non hanno attuato n- nessuna misura fino a pochi giorni fa. E quindi c'è stata una reazione molto, molto poco omogenea e molto poco coordinata che si ritiene sia la base dell'aumento esponenziale dei numeri di contagi, perché non sono, adotta- non sono state adottate in modo tempestivo, in modo uniforme, misure in tutti gli stati. E quindi ora direi che la maggior parte, tutti gli stati, hanno qualche misura preventiva uh, in atto, uh, alcuni stati più di altri. Uh, in California abbiamo una situazione di lockdown, uh, e quindi di... Uh, domiciliari come li hai definiti tu molto simile all'Italia qui nell'Ohio abbiamo una situazione dove um, le persone sono incoraggiate a lavorare in remoto a stare a casa però di fatto si può uscire tranquillamente e, e non c'è nessun controllo sul, sul movimento dei singoli e altri stati che hanno una politica ancora più lassa poi però c'è da dire che Eh, la situazione sta evolvendo in modo così rapido che eh, chissà come sarà fra qualche giorno. C'è anche però da notare una notevole differenza culturale nel senso che mentre in Italia e in Europa siamo abituati a un'azione governativa ad ad una presenza dello Stato e del governo che è piuttosto importante qui negli Stati Uniti c'è sempre stata un'attenzione particolare all'autonomia individuale anche una società che si sa piuttosto, è basata sull'indivi- sull'individuo è piuttosto individualista e quindi misure drastiche come quelle i- europee e italiane si, fa fatica, um, si fanno fatica a concepire a- e ad applicare qui proprio perché si tratta di una mentalità completamente diversa.
0: Ecco, e tornando a te invece tu negli Stati Uniti um ambisci a diventare insegnante, in questo momento sei assistente, non è così? Sì,
1: Sì, al momento sono assistente eh, alla cattedra, all'università, e e sosterrò l'esame per per poi poter diventare professoressa a tutti gli effetti a fine estate e è un esame che in realtà è una componente integrante del mio dottorato, e quindi ora appunto sono assistente e a fine estate sosterrò questo esame che mi permetterà di di tenere i miei corsi universitari come professore associato. Però in realtà in parallelo porto avanti anche la la mia carriera legale, nel senso che ho sostenuto l'esame d'avvocato qui negli Stati Uniti, che ho passato in... in diverse giurisdizioni, e quindi non appena termine, terminerò il mio dottorato, sia in scienze politiche sia quello in diritto, eh, vorrò, uh, vorrò praticare per alcuni anni e, e dal contempo insegnare. Uh, e, entrambe le attività sono due cose che mi rendono veramente felice e che si complementano, si complementano molto bene a vicenda e quindi che uh, ripeto, vorrò portare avanti in maniera congiunta nei prossimi anni.
0: Mi resta che farti un grande in bocca al lupo.
1: Crepi, Nicola. Crepi e ti ringrazio per, per aver raccolto la mia, la mia esperienza.
0: E un'ultima domanda. Consiglieresti, o meglio, c'è una zona degli Stati Uniti che consiglieresti in particolar modo per chi vuole intraprendere un percorso di studio o anche di lavoro post laurea negli States?
1: Questo dipende molto dal uh, il tipo di, di percorso che poi il singolo vuole intraprendere, nel senso che ogni area, ogni stato ha i suoi pro e i suoi contro. Um, per chi cerca un'esperienza uh, molto dinamica, molto internazionale, giovane, uh, chiaro che zone come uh, lo stato di New York, come lo stato della California, sono dei crocevia molto, molto importanti, però che arrivano anche con un costo notevole, nel senso che sono stati dove ci sono istituzioni universitarie buonissime, anche grandi, grandi opportunità lavorative, però sono stati dove lo stile di vita è estremamente costoso e anche caotico. Um, e poi ci sono realtà più, uh, più tranquille, come quella dove sono io, uh, che però offrono la possibilità uh, al singolo di veramente... Um, offrire le proprie ed uniche caratteristiche uh, a disposizione della comunità uh, professionale di riferimento come nel mio caso uh, nel mondo legale dove uh, avere un professionista come me che è formato tra, uh, a cavallo tra la re- realtà europea e quella americana che riesce a parlare e a comunicare in diverse lingue insomma, um, e che ha visto varie parti del mondo ecco queste sono qualità che qui hanno in pochi uh, abilità che qui hanno in pochi e quindi riesco a distinguermi e riesco a portare un valore aggiunto che magari in altri stati verrebbe diluito dal fatto che ci, che ci sono mh, chiaramente tante altre persone che portano simili caratteristiche e simili abilità uh, a quelle che, uh, che ho io al momento e che qui mi, invece mi contraddistinguono
0: ecco purtroppo il tempo vola dobbiamo avviarci verso la chiusura grazie del tuo prezioso intervento
1: Grazie, grazie a te Nicola e um, apprezzo molto appunto il tempo che mi hai dedicato e l'aver riportato la mia esperienza e avermi dato la possibilità di condividerla col tuo pubblico.
0: Che sia anche incoraggiante per coloro che ascoltano anche tra il pubblico più giovane che ha i primi anni di università. Grazie certo, ancora... Nicola. E grazie ancora e un saluto a te Francesca. Un saluto a
1: te e un'ultima nota, uh, voglio assolutamente incoraggiare eh, chi si identifica nella, nella mia esperienza o chi uh, ha intenzione di intraprendere un percorso simile al mio a contattarmi e sono sempre molto contenta di, uh, di poter app- appunto offrire il mio piccolo contributo e la, e la mia esperienza anche uh, privatamente a chi uh, a chi chi ne ha desiderio. Sono facilmente reperibile sia eh, sui sui social media e poi eh, hai anche tu il mio contatto.
0: Quindi lei è a disposizione per qualsiasi eh, domanda vogliate eh, porre. Grazie di tutto Francesca e alla prossima.
1: Alla prossima Nicola, in bocca al lupo e grazie ancora per questa opportunità di condividere la mia esperienza col tuo pubblico.
0: San Barcanda torna la prossima settimana con tante altre sorprese. Buon proseguimento di ascolto e grazie di essere rimasti in ascolto con noi. Un saluto da Nicola Pisetta e appuntamento alla prossima settimana. San Barcanda.